0: Nous sommes donc de retour sur le plateau de Backstage 0 euh, to One organisé par H7 et aujourd'hui j'ai encore du très beau monde autour de la table pour parler financement. Alors je vous spoil dès maintenant, on a des boîtes bien différentes, on a des modes de financement bien différents, mais on a aussi 4 beaux succès. Donc il n'y a pas une recette mais bien 4 et peut-être plus. C'est la fin de cette intro qui était magnifique, je le sais, et je vais. D'abord donner la parole à Carole qui est à ma gauche, qui va se présenter car on est très galant.
1: <rire> euh, bonjour, donc moi je suis Carole Essautier, cofondatrice de Capsis Robotics, euh, start-up lyonnaise, euh, start-up industrielle On a créé la société en 2015, on a vraiment lancé le projet en 2016, Sept années de R&D, début de la commercialisation en 2022 7 ans de R&D Ouais, j'ai même pas dit ce qu'on faisait, ben, <rire> c'est un teasing de fou <rire> euh... <C 'est> <rire> du hardware, <rire> Donc en fait on est trois associés, je vais continuer, je, je tiens un peu le teasing encore ah, allez, On es est es... trois associés, et il y a Stéphane qui est ma sœur kinésithérapeute euh, François qui est ingénieur en robotique et moi-même euh, qui ai une thèse de doctorat en informatique. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait entre de la robotique, de l'informatique et euh, de la kiné euh... <rire> On y arrive Eh <rire> bien, en fait, on a développé une techno qui permet à n'importe quel praticien de soins euh, corporels de renseigner, de numériser son geste et de le reproduire à l'aide d'un artefact technologique, le premier étant le bras robotisé. Et donc, notre premier produit, c'est un bras robotique qui euh, permet de reproduire des gestes de massage. Donc on a une solution de détente euh, musculaire et mentale, euh, complètement intégrée, complètement autonome, euh, que, donc développée, enfin, euh, dont les, les protocoles sont développés par un kiné euh, et qu'on est capable de rejouer à l'envie sur n'importe quelle morphologie humaine euh, en temps réel pour essayer de massifier et de donner l'ouverture des soins corporels, notamment du massage, au plus grand nombre.
0: Tu fais ça, tu sens l'intérêt. Hein. C'est que du B 2 B ou je peux l'acheter <rire> Alors on si a parfois des on a... dos là. Ouais. Des mots de dos, pardon.
1: <rire> on a pas mal de gens qui rêveraient de l'avoir à la maison. C'est le projet. Pour l'instant, euh, en tout cas à terme, c'est mm -hmm. ce qu'on on espère arriver là-dessus. Pour l'instant, on est quand même sur de la technologie, euh, la te dernière technologie robotique, euh, de la robotique collaborative. La
0: déception, là. <rire> <rire> la
1: robotique, robotique co collaborative, euh, qui sont les toutes dernières générations de robots, ça coûte encore un petit peu cher. Euh, et puis on rajoute de l'imagerie 3D, de l'IA, de la mécatronique, etc. Donc, euh, voilà, il y, y a pas mal de technologies Donc, c'est plutôt B2B. Il ouais. y a des
0: millions qui nous regardent. Je les invite <rire> tous à les commenter sur la page. Allez dire, on veut ce massage à la maison. Ah, et, il faut le dire. Et en, faut... On négociera un petit discount entre il, nous. Il faut le dire
1: au centre de sport. Il faut le dire euh, <rire> aux hôtels. Il faut le dire au spa. Il faut le dire partout où on peut euh, mettre euh, un service de soins euh, disponible, toujours disponible et, euh, et accessible.
0: Très clair. Alors juste parenthèse, euh, on est dans 0 to one et euh, comme n'importe quelle startup, on a des galères. Je préfère bien prévenir la régie que je n'ai ni le retour vidéo ni le timing. Donc <rire> ne m'engueulez pas si on me dépasse. Maintenant on va passer à toi mon cher Benjamin. Comment vas-tu
2: Super et toi voilà.
0: Ça se voit pas. <rire>
3: non, je rigole. Vas-y, est-ce que tu peux nous présenter si, si, Riot euh, qui ne veut bien pas sûr, dire et meute, peux... si.
2: Ça veut pas dire. Il y a pas de. J'ai malheureusement pas de très bonne histoire pour le nom. Okay. <rire> J'avais acheté le nom de domaine et euh, parce ce que c'est un peu. Ce que je fais en, comme un passe-temps, tu vois. J'achète ah, okay. des noms de domaine et, euh, <rire> et quand j'ai commencé la boîte, ça devait. C'était un side project. Ça devait jamais être une boîte. Et euh, donc j'ai pris dans les noms de domaine que j'avais sous le coude. Et ah c'est resté. Quand tu
0: dis que t'achètes des noms de domaine, est qu'il y a vraiment des business qui achètent des noms de domaine et les revendent quand il y a des gens qui veulent les, mmh. les racheter Non, c'était pas le cas.
2: Moi, c'est plus pour les acheter, euh, pour les avoir sous le coude. Ouais. Okay. <rire> un jour où je lance, okay. un, où je lance un projet. Si
0: ouais, okay. un jour
2: tu as besoin d'un nom de domaine, appelle-moi. <rire>
0: non, moi j'ai l'air plus à lancer mon projet que c'est pas le nom de domaine qui est ah ouais. problématique à l'heure <rire> actuelle. Mais on est pas là pour parler de moi, ne mmh. t'inquiète pas, parle-nous de. de... Riot, 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 comme
2: tu veux, j'ai entendu Trio aussi, ah ouais, non, ça va, ouais. ça va, ça entendu Trio,
0: j'insulterai pas notre cher groupe de musique quand
2: même <rire> euh, non chez Riot ce qu'on fait c'est on prépare les employés aux cyberattaques, on a créé une plateforme qui permet de simuler des, des attaques sur les employés euh, pour voir comment ils réagissent C'est en général plutôt mal et c'est comme ça qu'on gagne notre vie voilà. ensuite est... une fois qu'on les a euh, bah, piratés bah, on, on leur propose une formation
0: toi, tu viens de quel background pour nous expliquer un petit je suis, peu
2: euh, Je suis un développeur, je code depuis 20 ans. Je n'ai pas collé depuis au moins trois ans, mais euh, <rire> j'ai euh, un background de développeur.
0: Tu occupes quel poste sur euh, Riot Je
2: suis CEO. Euh,
0: et avant, tu étais dans founder. une autre boîte et tu avais un et autre Et là, poste. pour le coup,
2: j'étais CTO. Euh, j'ai cofondé co avant ça euh, October, qui s'appelait aussi Landix, mm -hmm. où on faisait du prêt aux entreprises. Euh. Ouais. Et euh... nom de domaine que tu avais depuis 10 ans j'imagine Oktober <rire> donc c'est une, une drôle histoire donc Landix euh, pour être tout à fait honnête on s'est fait poursuivre pour le nom euh, au bout de 4 ans euh, par une boîte euh, hollandaise toute petite de 3 personnes euh, qui s'appelait Landex euh, qui avait déposé <rire> le nom 3 jours avant euh, et euh, donc on, ch on, on dû changer de nom voilà. on a dû changer de nom et euh, donc j'ai regardé les noms euh, de domaine qui étaient disponibles donc tu vois que c'est vraiment un passe euh, temps le nom de domaine euh, et il y avait Oktober.eu qui était disponible et euh, donc on s'est dit bah pourquoi on s'appelle pas October, c'est suffisamment débile pour que les gens s'en souviennent, est... Et, euh, et donc voilà c'est resté. Ok, et
0: ouais. en sachant et... qu'il y a une marque de, simple, de sap qui s'appelle Octobre aussi. C'est vrai, euh, Octobre Edition ouais. voilà, un... mais bon c'est
2: suffisamment éloigné du prix aux entreprises Exactement. en ligne qu <rire> pour qu'on collide pas trop tu vois, alors que l'index tous nos concurrents s'appelaient l'end quelque chose, l'endosphère, lend... l'endopolis, euh, l'endex, ouais ce genre de choses quoi. Donc, euh, <rire> On est, euh, est... C'était plutôt un très bon move, à mon avis, de, de choisir October. Mais le, pod... le sujet du podcast n'est clairement, clairement pas comment choisir un nom.
3: On va quand même rester sur le, le
0: financement. Je me dirige à ma droite, cher Romain. Je vais te présenter.
4: Ouais, bonjour à tous. Euh, du coup, Romain Durand, je suis cofondateur et directeur général de Le Permis Libre. Le Permis Libre, c'est une auto-école en ligne. L'auto-école en ligne, qu'est-ce que c'est C'est finalement une plateforme de mise en relation entre des candidats au permis de conduire et des enseignants de la conduite indépendants. Et notre job, c'est de mettre euh, en place tous les outils numériques qui vont permettre et aux candidats et à l'enseignant de pouvoir mener à bien la formation au permis de conduire. Euh, on s'est créé en 2014, lancé en 2015. Euh, et depuis, on est présent sur 540 villes en France avec un réseau de 1000 moniteurs et, et les avantages, évidemment, c'est. Ouais, je ne savais même pas qu'il y ait 540 villes à... en place. Dire. On <rire> le décodige, on souviens, le Mais <rire> un, des si un en Avec vois. plaisir. <rire> et... <rire> et, et pourquoi on est dans autant de villes Parce qu'on euh, a réduit le prix du permis de conduire de 35% et on a augmenté les enseignants de l'autre côté de 40% au niveau de leur rémunération. Voilà ce qui a fait notre début de succès et ce qui nous permet de continuer à. À nous étendre. Dans... Je,
0: je Excuse-moi, mais en fait, je ne vous ai demandé à aucun votre mode de financement, donc on va refaire une passe juste après. Euh, question à un million, tu as ton permis
4: Bien sûr, j'ai <rire> pas le choix en fait de l'avoir, c'est une profession réglementée. Si je n'ai pas mon permis ou que je le perds, je perds mes autorisations. Et là, c'est compliqué. Ouais. Okay. Oui, je dois être Tout le euh, monde a
0: son
2: permis modèle. autour de la table ouais. Ouais, ouais, moi je l'ai passé cinq fois.
0: Ouais, deux fois au ouais. avec euh, en voiture Simone la première fois. je <rire> <rire> Je l'ai ah, pas, passé avant qu'Internet existe. C'est cool. cool. normal, il y a pas de problème. Non mais justement Du coup, je dis que je recommande pas pour plein de raisons, mais bref. Bon, ouais. <rire> Et on va voir notre cher euh, Johan qui a une boîte qui s'est montée dans cette project, il me semble. À la ouais. Base.
3: Tout à fait, ouais donc et ça a eu tout le monde. Side. Ouais, non plus side maintenant mais du coup ouais j'ai lancé snowball en 2020 qui était donc une petite newsletter sur les finances perso euh, parce que c'est un sujet qui me passionne et donc l'idée c'était de voir comment je pouvais transmettre un peu cette passion et démocratiser un peu tout ça mm -hmm. et finalement bah, ça a bien pris et donc aujourd'hui c'est devenu on va dire un petit média euh, autour de enfin centré autour de newsletter et donc qui vise toujours à démocratiser cet univers et l'idée c'est d'aller encore plus loin d'où le financement donc si tu veux que je prenne le la partie financement comme ça en fait dans l'autre sens.
0: On peut embrayer Ouais, euh, carrément. Euh, et d'ailleurs, on va peut-être pas faire le même sens parce que Benjamin <rire> a grave envie de parler, il va parler dans 20 minutes le pauvre. Donc euh, vous pourrez vous, euh, vous, vous interrompre. Non, plus, plus sérieusement, je trouve ça hyper intéressant juste sur le passage de 0 to 1 même si c'est pas vraiment le sujet mais pour, euh, donc déjà on, on s'en est parlé juste avant, tu étais chez Comet qui est beaucoup plus dans enfin c'est du pas du RH, du staffing de, de ouais. freelance. Euh, c'est quoi c'est un truc que tu fais dont tu passionné. Comment tu as transformé une passion Est-ce que tu avais l'objectif de faire des, des, des tunes concrètement avec ça <rire> On va parler de tunes aujourd'hui
3: euh, Non, non, en fait, moi j'ai fait fac déco, donc en fait, ça a toujours été un sujet qui, euh, que j'ai apprécié, tu vois, l'univers okay. de l'économie et des finances perso au sens euh, large, tu vois, leur investir, s'intéresser aux cryptos et tout. Et donc, euh, gérer son budget, j'ai voilà, ma petite euh, Google Sheet qui traîne depuis euh, 10 ans, et c'était d'ailleurs le premier article de Snowball. Donc, ouais, non, c'était plus une passion et. Euh, et j'ai eu une opportunité j'ai je lancé ce side project et finalement bah
0: c'est quoi l'opportunité quand tu dis ça c'est une demande accrue de tes utilisateurs ouais en
3: fait non non j'avais pas d'utilisateurs donc euh, c'était plus euh, en fait chaque année je m'amuse à faire un petit rapport euh, où je partage plein de trucs sur ma vie euh, nombre de packs que j'ai fait nombre de bières que j'ai bu euh, etc et là pour la première fois j'avais mis euh, une partie euh, finance perso avec mes investissements et ça, c'est un truc que je mets en public. Et donc, du coup, il y avait une dizaine, entre 10 et 20 personnes qui m'ont posé des questions sur mon assurance vie, Yo euh, qu'est-ce que je fais, euh, est pourquoi j'ai choisi ça. Et donc, je me suis dit, ah tiens, il y, a... y a des gens qui s'intéressent à ça. Et je pourrais. Pour moi, c'était une commodité, tu vois. C'était okay. accessible en ligne, mm -hmm. toutes ces infos. Mais je me suis rendu compte qu'en fait. Euh, non. En fait, tu
0: t'es rendu compte d'une de... value proposition, une valeur ajoutée, mais par les. Personne qui t'ont demandé Tu ne te sentais peut-être pas légitime au
3: début ou... <rire> Bon, non, je n'ai jamais eu... Fin, non, ce n'était pas un problème de légitimité. C'était plus, je ne voyais pas le, le besoin particulier. En fait, euh, OK. Donc, euh, en fait... Bon, ça bah, va... Soyez à l'écoute du marché. Ouais, c'est ça, ça, ça vraiment, envie.
0: ouais. Et tu veux nous raconter, du coup, vu qu'on parle de finances, euh... ouais, comment tu t'es financé, comment tu en vis aujourd'hui euh...
3: Ouais, à toi. Bah, au, dé... <rire> Dans, au début, c'était assez simple. Hein. Je n'avais pas de financement, donc pendant deux ans, euh... Vu que tu n'as pas de dépenses, en fait, tu es solo à écrire, euh, c'est vraiment de la création de contenu pur. Et rapidement, j'ai généré des revenus parce que je les monétisais un mois après. Euh, tu étais
0: toujours en CDI ou à ce moment-là
3: J'ai euh, lancé, j'étais en CDI, j'ai quitté trois mois après, donc en août. <coughs> okay. Et après, j'ai fait un peu de freelancing toujours avec Comet. Et donc, euh, et donc là, je, bah, je, quand j'ai quitté Comet totalement, bah, j'avais de quoi vivre, me générer un revenu. Quoi. Et donc, euh, j'avais pas besoin de lever des fonds. Et c'est à partir du moment où je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de plus gros quand même. Mmh. Euh, et là, on a failli lever des fonds, enfin j'ai failli m'associer au début. Donc on a failli aller voir, enfin on a, fait, on a pitché à des VC, etc. Finalement, on s'est pas associé. donc j'ai laissé de côté, je me suis dit, non, j'ai pas envie de me mettre la pression. Euh, voilà, j'ai pas envie d'aller faire le tour des VC. je vais monter ma petite euh, communauté tranquille. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais bah, en fait, elle est hyper engagée cette communauté. J'avais rencontré Fermin à l'époque de The Family, okay. euh, donc euh, la boîte que j'ai utilisée pour lever des fonds, on en reparlera. Et je me suis dit, mais bah, en fait, ça pourrait être ça le modèle euh, donc, ce, de crowd equity, donc d'utiliser ta communauté, au moins pour le précis. après euh, on verra. Pourquoi tu
0: as dû lever si, euh, si par exemple, tu avais déjà. On euh, n'aura pas
3: passé tout le podcast
0: sur toi, Johan, mmh, je te rassure, je trouve que c'est juste un cas d'usage visage assez drôle quand même. T'avais quelque chose que tu faisais pour le kiff, même pas à la base, tu le faisais même pas. On t'a juste dit Ah, ce serait intéressant que t'en parles. Et au bout d'un moment, si je comprends bien, euh, tu. Enfin, donc il y a une partie free et une partie premium, ouais, c'est ça ça fait. Tu pouvais pas juste te rémunérer sur la partie premium Il bah, fallait que tu lèves de l'argent obligatoirement
3: bah, Ça, c'était vraiment la question que je me suis posée au début, tu vois. C'était. Euh, ouais, j'avais ouais. trois. <rire> non, mais j'avais trois possibilités. C'est to... Soit ça reste un solo business. Ouais. Et tu vois, je fais un peu comme certains Ben Events euh, aux US euh, qui potentiellement génère un million avec une toute petite équipe mais c'est lui il est seul à écrire sa newsletter soit je fais un truc beaucoup plus gros euh, en mode média soit je fais un truc encore plus gros euh, et que du coup je vais un peu plus sur la partie média slash fintech et c'était plus ça qui me faisait kiffer en fait moi de construire un vrai produit avoir encore plus d'impact okay. et donc c'est pour ça que je me suis dit mais en fait euh, sur fond propre ça va être compliqué euh, ou alors ça va prendre beaucoup de temps euh, et donc en fait j'étais un peu et donc, l'alternative, voilà. c'est le crowd equity. Euh... Tu peux nous
0: expliquer un peu ce que c'est Parce que là, ouais. c'est un bel anglicisme <rire> qu'on connaît tous, mais je suis pas sûr que tout le monde comprend. Bah, le... en gros,
3: c'est... Euh... Que veut dire crowd c'est une levée de fonds, enfin c'est basique en termes de levée de fonds, c'est un peu comme tu pourrais faire aujourd'hui avec des business angels, avec du BSAR en France. Donc c'est l'équivalent aux US que moi j'ai utilisé, c'est le SAFE, que utilisé par YC d'ailleurs. Et du coup en fait, l'idée c'est de plutôt que d'avoir 10 business angels, mais en fait tu as peut-être 200, 300, 400 personnes et qui vont du coup investir dans ta boîte, mais du coup des plus petits tickets. Je crois que le ticket moyen de Snowball était de 2000. 500 euh, dollars, un truc comme ça, 2000. Et t'as levé combien En et combien de temps 1,6 en... Euh, on va dire en 3 semaines, un truc comme ça, mais la en grande 2 majorité... Milliers, euh, 2, millions, euh, 2 millions,
0: pardon. Oui, 1,6 euh, ouais.
3: millions, ouais. <rire> et euh, et donc, euh, donc ouais, en 3 semaines, en gros.
0: Est-ce que vous avez encore entendu en, envie de, de, de parler avec Johan ou on passe à vous euh... <rire> C'est à, à vous de me dire, hein, parce que moi ça me passionne, mais euh... bon, je rigole. On va quand même donner la je parole à Carole, coup. car je suis, euh, je suis un. Comment on dit je, Galant. Euh, galant, je perds mes mots. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer Elle était longue la journée, non Il est vraiment 15h euh, là. Tu dois tenir. J'ai déjà vu 5 cafés. J'ai peur que ce soit mes blagues qu'il qu ait arrêté là. je fais. <rire> c'est de ma faute. <rire> Je drop le mic. Non, non, plus sérieusement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été le mode de financement, notamment toi qui as eu 7 ans de RD
1: Ouais, euh, alors ouais, ça c'est une vraie grosse question quand on est sur une, euh, sur une technologie euh, forte et en rupture avec euh, du hard derrière. On a beaucoup de soft mais on a aussi du hard. Euh, et effectivement dès le démarrage du projet alors là pour le coup c'est zéro, c'est peut-être même moins quelque chose <rire> c'est peut-être même le avant zéro où euh, vraiment dès l'idéation on s'est dit mais en fait euh, ça c'est un projet sur lequel il va, il va falloir avoir du souffle mmh. et, euh, et au début on va pas pouvoir et on a même pas cherché à lever des fonds euh, on s'est dit il faut qu'on se débrouille tout seul au démarrage euh, parce qu'en fait c'était euh, fortement hypothétique le fait qu'on y arrive, même d'un point de vue technique, euh, fortement hypothétique que les gens aient envie de se mettre sur une table avec euh, un bras robotisé au-dessus d'eux, parce que dans l'imaginaire, on n'imagine pas la douceur que ça peut être. On imagine beaucoup d'autres choses, mais pas la douceur et pas l'efficacité. Euh, et donc tout ça, il allait falloir le démontrer et le construire. Et donc, au démarrage, on s'est autofinancé. Euh, donc, en faisant des prestats, toute la première année de création de la société, on n'a pas lancé le projet. On a fait des prestations pour faire rentrer du cash dans la société et payer nos premiers salaires. Après, à partir du moment où on a eu nos premiers salariés, donc un an plus tard, et où on a commencé réellement le projet, et puis évidemment, ce que je n'ai pas dit la première année, c'est qu'il fallait maturer aussi. Donc, on a rencontré beaucoup de gens pour vérifier l'adéquation avec le marché.
0: Juste une petite ouais. chose. Euh, tu as mis de l'argent ou vous avez mis, oui, en on a mis de l'argent en perso à peu près combien ah, Je ne me souviens
1: pas, mais pas beaucoup. Je crois qu'on avait dû mettre 10 000 euros euh, ça, ça chacun quelque chose euros. comme ça. Quoi. Mais euh, <rire> euh, voilà, ce n'était pas, pas gros. Par contre, c'est surtout, ouais. surtout des salaires non versés. C'est-à-dire okay. qu'on fait de la presta, on, on laisse ça dans la société. Ce mm -hmm. sont des salaires qu'on ne se verse pas. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. derrière, il faut pouvoir continuer à vivre. Et, euh, et on avait pas loin de 40 ans et il fallait, on avait aussi un peu des enfants. Et, <rire> euh, et, et voilà, donc derrière, forcément, il y, 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 y a un impact quand même qui est réel. Euh, après, euh, à partir du moment où on a eu nos premiers salariés, il se trouve que notre premier salarié, c'était un docteur qui avait travaillé à l'Inserm, qui avait travaillé ensuite euh, après sa thèse, mais toujours dans la recherche publique et pas avec des CDI. Et on a pu euh, faire jouer des leviers. Alors, jeune entreprise innovante, ça, c'est la base parce qu'on était complètement dans ce cadre-là, donc un cadre fiscal qui permet d'avoir des, euh, des charges vraiment largement réduites quand on est sur des, des profils R&D. Euh, et puis du crédit d'impôt recherche donc ça fait une, un décalage de trésor mais euh, on perçoit cette cette trésor plus tard et quand on a un jeune docteur comme l'était notre premier salarié notre deuxième c'était un doctorant euh, et on a un certain nombre d'aides et un certain nombre de décalages de trésorerie donc ça c'est euh, ça c'est plutôt plutôt très positif il faut tenir le temps euh, du décalage de trésorerie mais euh, nos fonds euh, qu'on avait constitués pendant cette première année nous a permis ça 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 nous a permis de développer le prototype sur mannequin mousse pour démontrer que l'idée n'était pas si folle que ça qu'elle était faisable d'un point de vue technique euh, et démontrer que bah, les gens ils avaient envie d'être à la place du mannequin mousse euh, ensuite on a fait de la love money donc là, un petit mail envoyé euh, à tout son réseau, euh, famille, amis et, euh, et réseau de manière générale, juste avant Noël. C'est le, <rire> le même principe que le crowd equity, c'est ciblé. C'est ça, exactement. Donc, euh, exactement. Et, euh, Vous et avez levé combien avec ça Alors là, on a levé 130 000 euros de mémoire, oui, c'est ça, ah ouais. 130 000 euros. En combien de temps euh, En 5 jours. Euh, euh, voilà, c'était une liste assez, euh, assez ciblée, justement, assez réduite. Euh, on avait mis des tickets un petit peu élevés pour éviter d'avoir euh, beaucoup d'investisseurs différents et puis éviter que des proches se mettent dans une situation compliquée. Donc, ils aient une excuse pour dire euh, ah, on ne peut pas, euh, investir. On peut pas trop... parce que c'était réel. Euh, voilà, c'était quoi le ticket minimum C'était 10, euh, 10 000 euros. Ouais, donc, okay. euh, voilà, on avait mis cool. un petit peu haut. Mm -hmm. euh, ça, ça nous a permis de développer euh, le prototype sur personne réelle. Euh, ensuite, on a fait notre première intervention sur des, des gens en dehors du contexte startup, en dehors du, te, du contexte technophile, euh, donc en entreprise chez Bouygues Telecom, Et avec ces, la réception du public qu'on a eue, donc monsieur, madame, tout le monde chez Bouygues Telecom, eh bien, on a pu montrer que les gens aimaient ça que techniquement on avait réussi et qu'on était capable de masser ces 50 personnes de manière différente et de manière pas encore automatique à ce moment-là, mais en tout cas de manière assez, assez proche de ce qu'on imaginait. Et, et là, on a pu faire une autre levée de fonds donc, qui a été auprès de Business Angel, qui nous suivait déjà depuis un petit moment. Euh, et là, je suppose que tu vas me demander combien on a levé Je <rire> n'ai et... <rire> même pas mon micro. Mais vas-y, évidemment. Parle-nous, pépette. Donc, donc là, on a levé euh, 700, euh, 700 000 et quelques euh, euh, à la fois en equity, donc peut-être euh, 330 de mémoire. Non, 302, 302 000 euros. Euh, et le reste avec du bancaire, de la BPI, euh, une aide qu'on avait eue... Euh, euh, régional, le pays A3, euh, des choses comme ça.
0: J'aimerais savoir sur tout ce qui est donc du ouais. non dilutif, tout ce qui est des subventions, ouais. de la dette, ces aides-là. Est-ce euh, que tu es allé le chercher en direct ou typiquement tu as fait appel à à des boîtes qui sont spécialisées dans ça <rire>
1: non, alors non, je le faisais en direct, et mais oui, parce que la petite histoire, c'est que, donc après ma thèse de doctorat, je suis allée faire du conseil en financement de l'innovation. Ah, euh, ça aide. 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 <rire> <C 'est simplifié. rire> J'ai un petit peu triché. Donc, euh, ces dispositifs-là, je les connais plutôt bien. Je ne les connaissais pas tous, ouais. évidemment, mais après, une fois qu'on connaît le, la, la façon de faire, on arrive à, le faire, à faire le reste. Et puis, euh, c'était euh, ouais, à nous de le faire. C'était nous qui étions les mieux placés pour le faire. Et, et, et puis, surtout, ça nous évitait de sortir du, du cash pour ça et j'avais encore le temps de gérer ces, ces questions-là.
0: Et au total, tu as levé moins d'un million
1: Alors, euh, non, parce que là, il y a eu le troisième levée de fonds. Donc ça, ça nous a permis de développer le proto sur personne réelle. Okay. Ensuite, on a fait une troisième levée de fonds pour financer la, la totale autonomie du système, le fait de le transformer vraiment en produit full autonome. Il y a, il y a vraiment un gap technologique gigantesque d'être capable de prendre n'importe quelle personne, qu'elle aille, qu'elle interagisse avec la solution, qu'elle comprenne sans être techno technicienne, euh, qu'elle comprenne sans non plus avoir peur, donc de, de une expérience utilisateur de malade à, à travailler, euh, et puis euh, qu'on soit capable d'adapter de, de, exactement le protocole qui représente vraiment les, les gestes du kiné de manière très précise sur n'importe quelle morphologie. C'est un challenge au niveau technologique qui est, qui est juste énorme, qui nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé d'ailleurs.
0: Ça c'est combien cool.
1: Euh, donc là, on a fait une troisième levée de fonds pour oui. financer cette fin, cette industrialisation. Donc là, on a levé 2 millions. Euh, dont... En fait,
0: je trouve que quand même pas ça beaucoup. Je sais que oui. j'ai vu beaucoup de... de et dites-moi hein, si vous partagez ça, mais beaucoup de personnes qui rentrent dans la deep tech ont l'impression qu'il faut lever le minimum 10 millions, euh, ne serait-ce que pour financer leur R&D.
1: Je t'avoue que ça nous aurait bien aidé. <rire> ouais, mais ai impossible, vite, <rire> pas Carole, quoi. Mais, <rire> mais en fait, ce qu'on a fait, objectivement, au démarrage, je pense, c'est... Euh... Et je pense qu'ils avaient raison. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui avaient des gros doutes. Mmh. Des gros doutes sur. Euh, c est, c est, honnêtement, on cochait toutes les cases pour aller au casse-pipe. Hein. Euh, es en rupture technologique de dingue euh, c'est même le fabricant du robot on l'a su quelques années plus tard donc euh, celui qui nous a prêté au démarrage j'ai oublié de dire ça dans le financement on, euh, le fabricant du robot nous a prêté le système comme il le prête au laboratoire de recherche okay. parce que le projet l'intéressait et en fait on l'a su quelques années plus tard eux-mêmes pensaient que c'était pas faisable ils avaient des gros doutes Ouais. Et, euh, et, et finalement, euh, et bien en voyant au bout de 2-3 ans euh, les, les protos qu'on avait sur sur et ensuite sur personnes réelles, ils se sont dit OK, ils savent faire ça, ils ont réussi à faire ça. Waouh Voilà. Mais on était, on est dans ce dans ce contexte-là. Donc un financeur, enfin euh, c'est c'est juste dingue une, on lui demande un niveau de confiance euh, incroyable donc on était fortement en rupture euh, à la fois technologique et encore une fois à la fois d'usage et de marché donc il y a un moment où en fait tu dois démontrer et il ne faut pas chercher en, en tout cas c'est ce qu'on a fait je ne sais pas si on a eu raison mais euh, pas chercher à aller plus vite que la musique et, et se dire bah, faire beaucoup avec peu de moyens mais à chaque fois franchir une étape supplémentaire et dire bah, regardez là c'est bon on y arrive maintenant go no go, bah, go et on continue et, et je et pense que malheureusement, sur un malentendu, non, mais avec beaucoup de, avec, avec beaucoup de connaissances, je pense, quand même. Euh, beaucoup de chance, je pense qu'il y a la chance qui joue aussi. Et puis, euh, et puis en s'entourant en de, de, de gens qui peuvent nous aider à chaque étape.
0: Il nous reste à ma droite, je regarde Romain, je regarde à ma, à ma gauche, Benjamin, qui fait des sourires depuis tout à l'heure, qui veut prendre la, la parole.
2: Vas-y, vas-y. J'y vais Ok. Ok. Euh... J'ai l'impression que mon histoire est beaucoup plus simple que ça. Bah ouais, mais on va voir les docteurs, on va plus parler de, de à à secondes, donc allez euh... <rire> Tu
0: veux me poser <rire> une question, j'attaque avec... Ah oh, bah je vais te poser la question, euh... as-tu essayé de
4: lever des fonds
0: <rire> oui. Oui, oui. Oui Oui, Et oui. oui. Comment, Comment... as-tu levé des fonds au final
4: Comment Je vais aller vite sur la première partie, je vais arriver à l'IPO après. Euh, première partie, nous on est rentré dans un marché réglementé, l'auto-école. 2015-2019, gros gros problème. Quatre années euh, à débroussailler un marché, à se faire attaquer, à être dans des procédures de folie. Et donc là, il a fallu lever des fonds. Euh, les vici avaient déjà leur poulain qui avait levé des fonds euh, auprès d'eux. C'était le numéro un du marché. Donc nous, on allait chercher des business angels. C'était les seuls qui croyaient en nous et qui pouvaient euh, nous permettre d'avancer. Je
0: euh, peux nous dire ce que... Enfin, des business angels, c'est quoi
4: euh, Personne privée. Qui a potentiellement bien gagné sa vie avant et qui investit <rire> son argent ensuite dans des qui ont sociétés. Des, thunes, quoi. Ouais, des gens qui et ont des thunes <rire> et, et qui ont envie de partager leur expérience aussi. C'est mm -hmm. aussi ce qu'on est allé chercher et ce qui nous a permis de grandir très vite. Et donc, notre histoire, c'est une histoire de business angel qui amenait de l'argent mais aussi beaucoup d'expérience. On a levé 1,2 million. Euh, auprès d'eux en plusieurs étapes avec une étape crowdfunding au milieu. Okay. Euh, C'est
0: vos clients euh, qui ont participé au
4: crowdfunding ou pas Non, c'était des, des plus petits porteurs, donc des personnes privées mais avec des tickets de 2500, 10 000, 25 000, euh, des tickets qui commençaient euh, ouais, plus autour de 1000-2000 euros. Okay. Euh, et euh, en 2022 euh, pour un pré-IPO, donc préparer cet IPO, on fait rentrer euh, deux fonds d'investissement pour la première fois de notre histoire. Euh, qui rentre et qui nous euh, finance à hauteur de 5 millions d'euros pour euh, qu'on structure correctement la boîte, qu'on continue de se développer. L'idée, c'était de prendre notre croissance. On avait frôlé avant euh, l'équilibre, mais on pesait moins d'un pour cent du marché. Donc, euh, oui, l'ambition, elle était là et il fallait qu'on continue fort pour développer. Donc, ils viennent en pré-IPO. Euh, euh, quand tu
0: dis pré-IPO et qu'ils viennent mettre 5 millions C'est euh... de l'equity. Oui, mais est-ce que tu as déjà dans la tête et tu leur as dit que c'est 5 millions, évidemment, c'est pour aller chercher des, ob... des résultats pour une IPO C'est pour ça que je l'appelle pré-IPO, ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, c'était des… Ah, tu peux non non, ça non, 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 <rire> c'est pas ça
4: non, il était induit avant qu'on okay. allait à l'IPO et donc un an après, on rentre en bourse. Donc là, 10 mois de préparation intensive avec toute la paperasse que ça demande, la préparation… Euh, les avocats Euronext, euh, l'AMF. Audit ah, des audits. Des audits. Des audits. Des ouais. audits. Vous parce êtes, vous que... êtes côté où Euronext Grosse. Okay. Euh, donc on a l'AMF qui vient vérifier, Euronext qui vérifie, les avocats qui vérifient, les CAC qui valident. Bref, un ensemble de validations qui fait qu'au euh, bout de 10 mois, euh, on a un dossier qui est tamponné par l'AMF. Et là, le roadshow démarre et on se retrouve. Euh, à côté de boîtes euh, de robotique, de médecine, etc., qui sont des boîtes qui vont souvent en bourse parce que beaucoup d'R&D, on va chercher de l'argent, etc. C'est très spécifique. Et nous, on arrive euh, sur le marché avec un produit qui parle à tout le monde, en fait. Et c'est un peu la raison pour laquelle on voulait mettre le permis de conduire euh, à la vue de tous. Mmh. C'est le premier examen de France. Tout le monde passe par le permis de conduire. Et on s'est dit, ben, euh, en fait, on va proposer aux Français d'investir dedans euh, via Euronext. Euh, et et euh, on, on, on s'est aussi dit que, euh, c'était un petit peu, euh, je le dis toujours avec humilité, mais euh, quand euh, la Française des jeux s'est introduite en bourse, les gens se disaient « "j'investis dedans, les gens vont pas arrêter de gratter du jour au lendemain ouais. ». Ben, le permis de conduire, c'est un peu pareil, on va pas arrêter de le passer, on s'est dit que c'était un produit qui pouvait plaire euh, sur de l'investissement court, moyen, long terme. Et, et voilà pourquoi on a choisi la bourse. Et puis c'était aussi un peu la suite logique euh, de nos euh, business angels. On a appris à leur parler d'une certaine manière, je crois qu'on y reviendra après. On a créé euh, une communication avec eux qu'on a voulu euh, voir de manière assez logique euh, avec nos petits porteurs, euh, nos investisseurs euh, grand public. Voilà.
0: Donc, euh, ils sont sortis ou pas quand tu passes en public
4: vos investisseurs non, ils ou... sont non, non non ils sont ils sont pas sortis en fait nous, on a mis en place un lock-up de six mois okay. euh, pour préparer les gens qui voulaient potentiellement sortir et faire des sorties en bloc pour pas euh, que le cours dégringole parce que d'un coup tout le monde dit oh c'est super l'argent est liquide je vais sortir mm -hmm. euh, quand on veut sortir c'est bien qu'il y ait des gens en face pour euh, que ce soit un peu une opé à blanc et que euh, le cours euh, pâtisse pas
0: et j'ai ma dernière question de manière à tout ça c'est public
4: oui c'est à regarder <rire> sur internet
0: <rire> je vais pas dire toutes mais alors je pense que la plupart des boîtes tech qui se sont introduites euh, euh, ouais je pense que des grosses dont enfin j'étais plus jeune mais c'était Uber et puis ils se sont tous dégringolés par la ouais. suite ça donne quoi le cours de permis libre
4: le cours du permis libre la première journée il dégringole il remonte le... dans les jours qui suivent euh, quelques semaines après on perd 40% de la valeur on remonte et en fait il y a eu un nettoyage de la base donc euh, des gens qui potentiellement voulaient jouer avec le cours sont sortis ce qui fait dégringoler parce qu'en fait il y a une part très faible qui est, euh, qui est euh, dans les mains euh, des, des, des mm -hmm. petits porteurs. Je crois que c'est 4 à 5 de la, du capital, donc c'est ridicule. Mais par contre, quand quelqu'un sort avec d'un coup euh, 1000 2000 actions, boum, ça crée un trou. Mm -hmm. Mais du coup, ça permet aussi à d'autres de rentrer. Et donc, le cours, il remonte. Et aujourd'hui, euh, on doit être autour de 3 euros. On est rentré à 3,80, mais en fait, on n'a pas encore fait d'annonce, pas de résultats, pas de chiffre d'affaires. Donc, le cours de bourse, il va aussi s'écrire là-dessus. Il va s'écrire sur tout ce qu'on a vendu, à l'IPO, les nouvelles offres, le déploiement en France, le chiffre d'affaires. Et comme on est sur les rails et qu'on va continuer de l'être tout au long de l'année, à bah, chaque publication de résultat, normalement, on devrait avoir notre cours remonté en toute logique. <rire> voilà, <Et, et>, <rire>
0: j'invite nos auditeurs à bien vérifier tout ça. Les... Vous
4: pouvez <rire> vous vous avec vous plaisir. 8 millions. Okay. C'était le base deal, on a fait pile 8 millions. Et on l'a fait euh, dans un contexte euh, pas top. Tu euh, l'as euh, fait ouais. euh, quand, justement Février février de cette année-là, donc c'est tout neuf. Mm. Euh, c'est tout neuf, et puis il bah, y a un an, euh, la guerre en Ukraine qui démarre, euh, mm. les boîtes qui dégringolent, tout le monde qui se retient. Cette année-là, il n'y a eu euh, que deux introductions en bourse. Nous, et une autre société, il y en a une troisième qui prépare son intro en bourse. Donc, euh, en, France, tu veux dire ouais, en France, pardon. Ouais. C'est quoi
0: l'autre boîte qui a été C'est
4: euh, une boîte qui fait euh, du... pas de la terre, mais euh, du... Ciment Non, pour planter des plantes quand même. Du terreau, de Ah oui, de oui, euh, Qui s'appelle oh, les là, euh, <rire> ben, Voilà, <rire> les agriculteurs en herbe. Sûrement. Euh, Moi, je suis voilà. parisien, hein, ne me, me regarde pas. Non, non c'est une boîte qui fait du terreau, entre autres, euh, qui s'est introduite et qui a réussi son introduction en bourse. C'était la okay. deuxième et on espère qu'il y en aura d'autres. Ça coûte cher une IPO et vous Ouais, un petit peu d'argent, ouais. Et vous ne regrettez pas ouais, l'IPO non, c'est génial. Il a dit
0: ça, il a c'était il y a deux mois.
2: Non, 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 c'est génial. Ce, il ne peut pas dire qu'il regrette, sinon le bureau oui, est assez oui. fort. ne peux rien dire, l est l est pas pas as les fois que l'IPO. C'est une patate chaude. Désolé,
1: je vais bien les apporter.
2: Désolé. Non, non en, en
4: réalité, je pense qu'on ne regrettera pas parce que la vision qu'on a, c'est de dire que le permis de conduire, ça ne va pas s'arrêter. C'est le premier examen de France. Plus on va grossir, plus on va être visible, plus on va potentiellement intéresser des investisseurs privés et plus on leur donnera la possibilité de faire fructifier leur argent. Donc, non, je regrette pas. Au contraire, je pense que c'est une opportunité de folie.
0: Et toi, tu regrettes ta dernière levée
2: euh, <rire> <rire> Non, non, pas du tout, non, mais euh, c'est vrai que l'IPO, il euh, y a beaucoup de gens qui regrettent, quoi. Bien mmh. sûr. Je pense, euh, tu vois, Criteo, je suis pas sûr qu'ils soient ravis de leur IPO, quoi. Ouais. Bah, ça, en interne, c'était euh, tous les matins, les mecs regardaient, le, les employés regardaient le cours de bourse. Ouais, quand le cours de bourse, il est hein. bah, les, ouais. <rire> les employés partent. Hein. Ouais, le ouais, problème, c'est que, que
4: tu Tu dépends de trop de choses. En fait, ouais, euh, le tu cours dépends. de l'IPO, il faut ouais, le regarder quand macro, on fait une publication. Sinon, ça n'a aucun sens. Et surtout, tu as raison de le dire. Il y en a qui regrettent, mais il y en a qui adorent et qui, qui sont très heureux de l'avoir fait. Mmh. Et nous, aujourd'hui, on se force à parler pas regarder le cours de bourse parce qu'en fait, ce n'est pas... Euh, ça, ça, ça dit rien de l'histoire de la boîte tant que t'as pas fait de publication donc euh, si demain il y a un énorme bad buzz oui ton cours tu sais pourquoi il tombe si t'as un, un bon buzz il peut remonter ou pas du tout d'ailleurs mais à la publication de tes chiffres si t'as bien fait ton job normalement tu regrettes pas au contraire parce que tu vois l'argent liquide qui grossit
0: et l'avenir nous le
4: dira Exactement. <rire> c'est une belle fin ça bon allez Benjamin à toi
2: bah, moi j'ai l'impression que mon histoire elle est assez banale quoi. Hein. Bah, vas-y mec, hein. J'ai euh, un... été accepté à YC, donc on peut continuer avec ça imprécis puisque YC euh, Qu -ce donne. Qu'est-ce euh... que YC Alors, pardon, YC c'est Y Combinator qui est un incubateur euh, californien.
0: YC pour les francophones.
2: Euh, ouais, exactement. Et euh, par lequel est passé euh, Airbnb, Stripe, euh, OpenAI. Euh, Petite boîte quoi. Euh, voilà, ouais, euh, Dropbox. Euh, boîte, beaucoup de licornes. Euh, je pense, c'est sans doute l'incubateur le, le plus. Euh...
0: Oh, c'est le premier incubateur, bon. Ouais, mmh. exactement.
2: Ouais. Ok. Euh, successful. Donc
0: là tu rentres là-bas, c'est quoi Tu ressors avec 100, 100 et quelques. 150
2: 000 dollars, euh, mais. Pour combien ouais, pour, pour 7% de la boîte. Donc euh, en gros, euh, une valo à peu près à 2 millions quoi. Euh, mm. Ça c'est le même deal pour tout le monde. J'avoue que moi, c'était un Riot, c'était un side project. À l'époque, c'était 3 mois de boulot euh, on the side de mon, euh, de mon boulot chez October euh, donc euh, franchement les 2 millions euh, c'était pas si mal comme valo hein, T'as
0: euh... quitté euh, quand t'as as play pour Way Combinator T'avais déjà quitté euh, October
2: quoi Non 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 j'étais chez October j'étais CPO euh, donc euh, non non euh, j'étais d'ailleurs très content chez October hein, c'est juste que. Euh, ouais, tu passes euh... pas À côté de l'opportunité. Euh... Ouais ici si, ouais c'est une belle opportunité quoi. J y j y y 1%, 1 des gens qui, euh, qui sont pris. Euh, oui je suis allé en physique j'étais le dernier batch physique mais pour le coup euh, je dirais que c'est 50% de l'expérience c'est quand même d'être dans la vallée. Je pense que les gens qui l'ont fait en remote n'ont pas autant kiffé que moi.
0: Ouais, j'imagine... Enfin, l'intérêt c'est aussi de rencontrer, d'être exposé. Euh, ouais, exactement. De rencontrer des personnes euh, qui ouais. construisent des choses. Euh, et puis être dans la Silicon Valley. Juste si on avance un petit peu, il y a eu d'autres levées de fonds. Alors, par rapport à toutes les personnes qui sont autour de la table on peut dire que es le modèle de financement le plus classique qu'on retrouve dans les startups
2: Ouais, ouais, le plus simple, ouais, euh, je dirais. Euh... Le
0: plus simple, je sais pas, ça dépend des personnes, mais euh, si. quand j'entends que euh, Johan ou, euh, ou Carole qui ont levé en l'espace de quelques jours euh, des centaines de milliers, bon, évidemment, tu vas me dire le badge de YC aide, mais je sais pas combien de temps a duré ton, ton seed, le roadshow de ton seed, par exemple.
2: 36 heures. Ok. <rire> je, je
0: commence à pas trop mais. Je sais pas vous là Non mais,
2: mais c'était un, un contexte un peu particulier Parce que c'était la semaine du Covid euh, Donc c'est la semaine où euh, Trump a fermé les frontières Et où euh, Edouard Philippe a annoncé que euh, on était confinés pour, euh, pour deux okay. euh, mois et donc en fait euh, YC se termine toujours au bout de trois mois par euh, une, un folklore qui s'appelle le démodé où il euh, y a 3000 investisseurs qui se retrouvent dans un hangar avec des euh, 200 boîtes euh, du badge qui, euh, qui pitch mm -hmm. euh, et nous on reçoit un email de YC qui dit bon euh, démodé c'est fini c'est terminé ça ça marche pas euh, avec le Covid donc euh, les Européens vont rentrer chez vous et euh, démerdez-vous pour lever quoi <rire> et donc moi j'avais calé quelques calls euh, une semaine avant euh, démodé euh, en me disant euh, bon il y, y a des VC qui m'ont contacté je vais les mettre juste avant démodé pour bosser euh, pour, tranquillement pendant 3 mois et euh, sur les six calls que j'ai fait euh, j'en ai closé deux et, euh, et donc on a levé 2 millions euh, comme ça euh, avec, qui tu peux nous le dire. avec First Capital euh, qui sont les anciens de Autium qui avaient financé euh, Pifit etc mm -hmm. euh, et avec Funder's Club qui est un fonds américain qui est très bien qui euh, Funder's qui... Club Funder, c'est Thund... des BA c'est quoi euh, ouais c'est 350 BA euh, qui se réunissent pour euh, mais qui est quand même orchestré par une équipe quoi euh, par des partners euh, qui décident d'investir l'argent et, euh, et euh, ils ont financé Coinbase, Slack, euh, ils ont fait des bonnes, euh, okay. ils sont à l'abri quoi. Ils... Riot, quoi. Et Riot quoi. Euh, euh...
0: J'ai une question et c'est parfait, ça va introduire. Bon, le temps file à une vitesse, mais c'est pas grave. J'aimerais juste comprendre une chose. Toi en plus, tu as la particularité de parler avec des fonds. Est-ce que tu parles en direct avec les BA euh, du Club Thunder euh, Il euh,
2: y, y a un email dans le, sur lequel tu peux écrire et euh, qui est envoyé aux BA. Mm -hmm. euh, en fait, moi j'envoie une investor update tous les mois et euh, les BA leur, la reçoivent. Donc, euh... Ça, est-ce
0: que c'est à ton initiative toi et tes cofondateurs ou est-ce que c'est, euh, en fait t'as bien compris hein, je vais aller sur la relation avec les investisseurs, euh, comment tu la gères, est-ce qu'on parle souvent quand il y a de l'argent de contraintes associées, euh, voilà est-ce que tu peux nous en parler je pense que faire un update c'est bien aussi pour toi avoir ouais. une, une vue de l'entreprise mais parfois tout ne se passe pas bien avec, euh, entre relations entrepreneurs investisseurs, quoi.
2: Euh, pff, non honnêtement moi j'ai pas encore eu de gros problèmes euh, je dirais que euh, j'avais un peu un a priori parce qu'à l'époque d'October on a levé euh, à peu près 50 millions d'euros et euh, j'avais un peu l'impression que les VC servaient pas à grand chose, euh, pas particulièrement ceux d'October, je sais que t'as un passé de Vici mais… Euh... Non
0: non mais je vois très bien les
2: VC d'octobre euh... en plus, et euh... pas Non non mais c'est pas particulièrement eux hein, et, et j'avais un peu un a priori, mais pour le coup euh, moi je m'occupais pas, pas d'élever et pas de la relation investisseur à l'époque d'October. Mm -hmm. Euh, ça vrai que mon, mon impression de, de l'époque d'Oxover, euh, c'est euh, vrai quoi, enfin à l'époque à Riot, euh, j'ai rencontré franchement des VC, j'en ai rencontré une centaine depuis euh, que j'ai commencé Riot. Euh, euh, Je peux pas dire qu'ils soient vraiment hands-on, ils soient vraiment. Ils soient vraiment non, euh, très bien, euh, tu pas, vois, un peu de..
0: Euh... Non mais concrètement, c'est quoi ce que toi t'attends quand un VC il va, il va dire ok on a envie d'investir dans Riot Um, tu veux que de l'argent et de l'or Tu veux des, des, des mises en relation C'est quoi
2: Moi j'attendais pas grand chose, mais euh, comme je parle beaucoup avec des entrepreneurs, euh, notamment parce que comme j'ai fait YC, il y a des agents de qui viennent me voir en disant j'ai envie de faire YC, comment ça marche et eux, ils me disent, euh, ou, ouais, bah, on attend ça, on attend ça de nos VC. Je suis là, en fait, euh, pas du tout. Ils ne vont pas faire pour vous le, le go-to-market, ils ne vont pas aller euh, dig, <rire> ils ne vont pas faire recrutement non plus. Tu euh... sais qu'il
0: y en a beaucoup qui vendent ça quand même en call.
2: Non, non, mais y a les VC, ils ont besoin de se différencier, mais il n'y en a aucun qui fait ça. Vraiment, je n'ai jamais ouais, vu un seul VC faire euh, de, effectivement, du recrutement et euh, de faire ça de, 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 de la bonne façon. Et, euh... mmh. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est d'aller lever de l'argent et de l'investir. Donc, euh...
0: donc toi, c'est vraiment de l'argent que tu es allé chercher c'est quoi C'était toi challenge au euh, lors de ces board meetings. C'est quoi
2: J'avais pas de bah j'ai pas j'ai pas de board en fait moi jusqu'à en fait j maintenant j'en ai un parce que j'ai levé la série A mais euh, jusqu'à la série A j'avais pas de board j'avais fait des, un safe et euh, le safe c'est assez peu engageant quoi.
0: Vous avez des questions à poser parce que là faut m'aider hein, les gars <rire> je, ou, Carole, ou alors on passe à, à d'autres personnes je pense aussi qu'il y a des des relations investisseurs euh, peut-être particulières, je ne sais pas si c'est pour toi
1: Carole bah, Moi je me reconnais assez bien dans ce qu'a dit Romain c'est à ouais. dire que euh, quand on traite avec des business angels et dans le monde de l'industrie c'est assez intéressant euh, parce que justement ce sont des investissements qui sont très particuliers avec des temps de développement longs, avec des temps d'accès marché longs, avec des contextes réglementaires, nous on est concernés aussi euh, qui sont complexes donc ce n'est pas les dossiers les plus simples pour euh, les investisseurs euh, classiques mm -hmm. et en fait quand on a euh, l'intérêt des business angels en tout cas dans ces premières phases c'est d'avoir effectivement des gens qui, euh, en tout cas pour nous, je ne sais pas si ça a été pareil pour Romain, mais des gens qui euh, viennent pour certains du même creuset. Donc en l'occurrence pour nous de l'industrie qui ont vu des choses comme ça, qui ont écrit des très belles histoires ou qui ont participé à des très belles histoires et qui parlent un peu le même genre de langage. Et du coup, quand ils viennent, ils viennent déjà avec une bonne compréhension de ce qu'on fait, de nos enjeux, mais aussi de ce que ça peut fournir si, euh, si on y arrive bien. Donc euh, là où on peut arriver avec, euh, avec de l'industriel. Euh, et puis la deuxième chose c'est que bah, ils viennent apporter aussi leurs compétences et ça honnêtement alors effectivement c'est pas eux qui vont faire à notre place euh, par contre effectivement ils vont nous apporter un certain nombre de, de retours d'expérience d'idées de, euh, de feedback en fait qui sont qui sont favorables qui sont positifs et mmh. qui viennent nous alimenter
4: oui euh, même pensé par expérience concrète conseil concret euh, des, des business angels de tous bords euh, mais qui avait euh, à cœur qu'on ne fasse pas les erreurs qu'ils ont pu faire Okay. et qui nous ont probablement permis de gagner beaucoup de temps et de sauvegarder aussi de l'argent. On n'avait pas trop d'argent à cramer en fait, euh, comme ça a été le cas de certains de nos concurrents ou de cette start-up nation qui cramait <rire> beaucoup d'argent pour en récupérer très peu. Pas une généralité, mais c'est beaucoup arrivé. Ouais. Euh, et nous, pour que ça fonctionne bien, on avait euh, un reporting mensuel avant l'IPO avec nos gros business angels euh, et ceux qui voulaient y participer. Et sur ce reporting, on avait derrière des mails, des questions, euh, des remises en question, des conseils, des explications qui nous permettaient bah, finalement de toujours, euh, nous, nous remettre en question, d'apporter une critique constructive et, et de modifier les, les choses qui n'allaient pas.
0: Tu les demandais ces questions
4: ben, en fait, nous, le, le, but, du re... le but du reporting, c'était qu'il y ait de la question qui arrive.
0: Et j'allais te poser la question aussi, est-ce qu'avec ces B.A., mais même un peu pour vous, est-ce mm -hmm. qu'ils sont plutôt dans la proactivité ou justement, ils vous laissent tranquille et c'est eux qui ils sont en support seulement
4: alors Nous, ça dépend lesquels. On en a qui nous ont suivi de manière très, très proche, avec qui on aimait beaucoup. Euh, D'autres qui étaient un peu plus en recul, mais dès qu'ils intervenaient, c'était vraiment poser un mail lourd, où il y avait beaucoup de choses, où il fallait discuter de beaucoup de choses. C'était vachement intéressant, ces deux approches qui sont complètement différentes. C'était par mail, par téléphone, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Mmh. Et, et après, juste pour terminer, et après je laisse la parole, sur l'IPO, maintenant, on ne peut plus faire ça, parce qu'on ne peut pas envoyer une information différenciée au grand public ou à nos investisseurs, mais maintenant, du coup, on a un conseil d'administration dans lequel on a certains de nos business angels historiques qui sont rentrés, plus euh, des, des administrateurs externes, et on va encore chercher cette compétence, cette expérience qui nous permet d'avancer de prendre, on espère, les bonnes directions.
0: On est d'accord, vu que tu es public, euh, tu ne peux pas divulguer de l'information, sinon ça donnerait lieu à de l'inside trading euh, ouais. qui fait. Oh là là, oui, les cours du, de finance d'il y a 5 ans. Un ouais, ouais. <rire> <Bon, rire> du du délit d'initié même. Ouais, c'est bon, pas très correct. Voilà. Mais, <rire> ouais. euh, Johan, ouais. ouais, c'est particulier toi, je sais pas, tu sais quoi la relation que tu entretiens bah ouais, Est-ce que tes que... investisseurs, c'est pas tes clients et tes meilleurs ambassadeurs au final Si,
3: ouais, il y a un peu de ça, euh, je pense que. Euh, tu Le aller... challenge un peu non, ouais, non. Bah, après, c'est pareil, moi, c'est un, un safe, donc euh, c'est pas engageant. Euh, je, je suis pas obligé de leur faire un reporting, je le fais tous les mois, parce que j'aime bien un peu, si il est public, euh, le suivi du public, tout le monde peut y accéder. Donc, le
0: safe, c'est s'il y a une autre levée de fonds, là, ça sera converti à la prochaine valo, c'est ça euh,
3: Ouais, c'est ça, en gros, si je non. me trompe pas, c'est... Ouais, non, c'est converti si à une valo... Euh, une une valo pré-définie, pré-définie, pré-définie. Euh, avec un
0: premium et... Ouais, okay, Exactement, ouais. Pardon, ok.
3: Ouais, mais euh, non, mais s'il y a pas de
0: levée de fonds, en théorie
3: si t'as pas de levée de fonds euh, bah euh, tu peux le convertir exactement. en action et verser des dividendes si tu que par ça exemple, se convertit
2: au moment de, où tu vends la boîte ou au moment ouais. où, euh, où, où événement tu fais un dédié ouais. 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 tu peux potentiellement faire ça en fait, mais le, euh... le gros avantage du safe c'est aussi que ça coûte 9$ euh, contractuellement à mettre en place ouais, c'est ce
0: qu'ils pas... font ici j'imagine enfin, ah ouais, ou le safe c'est quasiment euh, une obligation
2: en style en tout cas
0: je sais qu'en France c'est l'équivalent du BSAR mais vous qui avez tous levé est-ce que c'est un truc même tu vois en 2004 ou euh, vous qui avez levé plus récemment, c'est un truc que vous avez déjà revu en France de plus en plus.
3: Bah certes, c'était un peu à l'époque de The Family, c'est eux qui l'avaient un peu propulsé aussi avec leur boîte, parce qu'ils avaient le modèle un peu YC, mais avant oui, ça, il n'y avait pas vraiment avec de. Des beaux SPV, et <rire> et des beaux on s'habille de loin. Euh, <rire> mais ouais, non, mais là, <rire> je pense que ça n'existait pas vraiment. avant ça n'existait pas vraiment en France ouais. avant euh, ce B.S.A.R. Euh...
0: Qu'on qu explique c'est quand même une manière aussi de euh, comment dire, de pas faire des plans sur la comète d'un point de vue valorisation euh, dès le départ parce que la boîte peut cracher en fait sous les six mois en revanche si elle réussit euh, ben on va être rémunéré pour avoir pris du risque très très
2: tôt. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que ça économise 30 000 balles d'avocats. Ça, ouais, hein. ça simplifie la ouais. Ça te fait gagner euh, pas Moi, du coup, en, ouais. en, en une journée, c'était closé. Quoi. On n'avait pas des allers-retours ouais, okay. interminables. C'était réglé. Ouais. Quoi. Tu et et tu, repasses à, euh, tu repasses à construire ton business, ce qui est vraiment important. Quand t'es en seed, c'est 3 mois à faire une due deal. Perdre de
0: temps, la levée de fonds, selon vous Enfin la. Ah oui.
4: Toutes les démarches qui sont liées en France, c'est du délire. C'est 6 mois à due deal. Et
0: alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on devrait pas... Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux acteurs qui devraient rentrer en jeu
3: Tout le monde est ça Mais c'est trop réglementé. C'est un verre à
0: toi, Yann. Toi, t'as jamais pensé à faire rentrer tes invests... Pardon, proposer des invests sur du SPV à tes... À tes, euh, à tes clients
3: Bah pff, Non, bah en fait, t'as des trucs un... euh, caption, tout ça, c'est ce qu'ils ont essayé, de, enfin qu'ils essayent de faire là d'ailleurs je crois que Blast Club d'Anthony c'est caption derrière donc ouais, ouais t as... T en marque blanche. En marque blanche ouais. Et, euh, mais ouais, c'est une possibilité, mais c'est pas juste le focus aujourd'hui. Euh, Peut-être que demain, euh, mais ça prend du temps quand même de... c'est un boulot de quand là, même, ce
0: que... changement de... de... Mais j'aime beaucoup, beaucoup
3: comment il s'appelle, euh, Paki McCormick, euh, Not Boring, euh, Newsletter. En fait, ce qu'il a fait, lui, il a une énorme audience, et ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il... Il va avoir des startups qui kiffent, euh, il fait un énorme article sur elle, il digue bien le truc, et ensuite euh, il dit à sa communauté bah, « Investissez avec moi », et il investit des, des gros tickets maintenant, je crois. Okay. Et c'est intéressant comme modèle, c'est ce côté, euh, il est à la fois VC et marketeur de, de la boîte, ouais. donc c'est assez intéressant comme modèle, ouais. je,
0: je sais que le temps file, euh, je trouve qu'on a vraiment abordé, enfin il y a eu un, un, je sais pas s'il y a d'autres modes de financement, bon évidemment le non dilutif, euh, mais que ça soit des fonds, des personnes euh, euh, physiques qu'on connaît ou voire qu'on ne connaît pas sur du public, c'est quoi, euh, chacun d'entre vous, si vous voulez prendre, on va un tout petit peu dépasser, j'annonce comme d'hab. <rire> euh, c'est quoi le, le conseil que vous, vous auriez aimé entendre, et bon, pour toi ça va être assez différent Benjamin, j'aimerais que tu reviennes avant octobre. mais c'est -ce <rire> quoi le plus gros learning que vous avez eu, si demain vous remontiez une boîte parce que encore une fois, tous les modes de financement euh, se prêtent en fonction de la, de la boîte, du marché, son histoire aussi, et de son histoire. Mmh. Si on arrive à ça. le <rire> non, mais je ne sais pas, ce serait quoi ouais, un conseil très rapidement euh, que vous pourriez adresser à d'autres audiences
4: Je vais, je chaud pour prendre le premier, comme ça c'est facile. Mais. Coup, Carole, tu... <rire> <rire> non mais c'est de jamais lâcher. C'est le <rire> conseil, je pense <rire> que qui, qui doit, tous, euh, on doit tous, doit être dessus. Mais il faut pas lâcher l'affaire. Quand on tombe, faut se relever vite euh, et continuer. Et, euh, et c'est jamais mort en fait Il y a toujours une sortie possible Faut pas baisser les bras Je pense qu'on partage tous ce, ce principe Mais du coup je laisse le, le prochain conseil plus compliqué aux autres <rire> Bien joué, eu...
2: Je peux en faire un évident aussi <rire> ouais. Mon conseil c'est euh, faire de l'argent Pour ne pas avoir besoin de lever euh, En général c'est ce qui marche le mieux avec les VCs
0: Donc aurais pu faire par exemple du bootstrapping et... Et Nous on
2: était default euh, live Même au moment de la série a, on était, A euh, On avait plus d'argent à la fin du mois qu'au début du mois Ouais
0: et pourquoi t'as levé dans ce cas-là ça
2: me permet de mieux dormir. Honnêtement, euh, okay. je dors mieux, euh, tu vois, c'est en cas de coup dur on sait pas ce qui va se passer, euh, whatever, on a des très bons mois et tu sais pas combien de temps ça va durer les très bons mois. Mm -hmm. euh, en espérant que ça dure le plus longtemps possible, mais euh, c'est vrai que ça permet quand même de dormir en me disant, euh, bon, si un jour on a un mauvais mois, euh, on n'est pas le couteau sous la gorge, quoi.
0: On a, on a remarqué que tu étais très détendu, que tu dormais bien. Euh, C'est important pour moi le sommeil. Ouais, je vois ça. <rire> on est d'accord. Hein. Tu devrais essayer, hein
2: bah, <rire> Mais bon,
0: bref, je vais pas rentrer dans les détails. Un peu de stress aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de la table. Bon, je termine avec toi, Carole, et évidemment, Johan euh, Mais euh, ouais, je ne sais pas si. Bah, lequel veut commencer
3: Ouais mais moi je, je vais un peu rejoindre c'est de ne pas lever trop tôt euh, et commencer à essayer de faire de l'argent avant de, de lever quoi parce que ça prend énormément de temps déjà donc euh, si tu lèves et que t'as rien bah, en fait tu vas perdre encore plus de temps pour euh, lancer sur le marché quoi et en plus ça plaît aux, ça plaît aux investisseurs si tu fais déjà de l'argent euh, mm -hmm. c'est le meilleur euh, le green flag euh, qu'ils puissent avoir quoi. Donc, ne pas y aller trop tôt.
0: D'ailleurs, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, il y a tellement de boîtes qui veulent pas lever, qui se font harceler par les fonds pour lever <rire> ouais, justement. De... Donc voilà, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ouais. Et toi, Carole du
1: ouais coup, bah, moi j'aurais tendance à dire, euh, quand on peut, c'est effectivement de pas lever, parce que je pense que <rire> notre métier et ce pour quoi on se lève le mmh. matin, c'est pas pour lever, mmh. euh, et que c'est, euh, c'est, ouais, c'est, pas l'action la plus simple et la plus, euh, la plus agréable. En tout cas, c'est pas celle qui nous, qui nous motive. Donc euh, si on peut, euh, c'est vraiment de, de faire de l'argent. Euh, et quand on, quand on lève, moi il y a une chose pour laquelle j'ai regretté, euh, c'est d'avoir créé la société trop tôt. On l'a créée en juin 2015, on a commencé le projet un an plus tard, en mai 2016, mm. et il y a pas mal de financements non dilutifs auxquels on n'a pas pu avoir accès. Parce, parce que la voiture est parce que on, ouais. Et, mm. et qu'on est passé, euh, il voilà, a, y a des choses auxquelles on n'a pas eu accès. On aurait dû faire comme d'autres, travailler dans notre garage, c'est ce qu'on a fait, <rire> mais euh, sans créer la structure... <coughs> Pardon, en créer une autre et euh, et, et, et la créer euh, créer la, la structure définitive plus tard.
0: Très clair. Moi, je vais terminer aussi sur le fait. Euh, bon, vous l'avez pas dit, mais je complète un peu. Euh, mais sachez pourquoi vous voulez lever en fait. Oui. Euh, Ça c'est clair. Je pense qu'il y en a beaucoup qui lèvent parce que c'est un signe de succès, mmh. mais ils ne comprennent pas que c'est un moyen. Je pense que tout le monde autour de la table, même s'ils sont successful, vous le dites l'avez clairement exprimé que c'est pas votre tasse de thé de la levée de fond <rire> euh, donc euh, donc voilà je pense qu'il faut bien réfléchir et on a parlé aussi de la relation euh, post-invest je pense pas que l'argent soit un euh, euh, comme on dit je pense qu'il y a toujours des strings attached, donc bien choisir ces euh, euh, comment dire ces investisseurs et dernière chose euh, je pense entourez vous peut-être des personnes qui sont dans votre industrie ou qui sont passées par là euh, peut-être qui vous éclaireront un petit peu sur par exemple une IPO du crowd equity ou lever des fonds euh, avec le régional, le BA ou euh, ouais ici quoi, très <rire> original hein. <rire> <rire> bon, un grand merci à vous tous merci. Et, merci. Euh, et merci à H7 toujours d'organiser euh, ben, ces panels pour pouvoir vous donner le, le plus de billes et on espère vous, vous inspirer euh, à ne pas lever de fonds, non je rigole, à <rire> alors, en tout cas réussir dans votre activité entrepreneuriale merci à tous